0: Wenn ich doch weiß, ich bin kein Typ dafür, das würde mich nervös machen. Dann mach doch nicht so einen Blödsinn. Dann ist das nicht dein Investitionsmodell. Bei einer Aktie ist, dass du nicht am besten Punkt, Zeitpunkt kaufen kannst und am besten Zeitpunkt verkaufen kannst. Das ist einfach so und das wird auch bei einer Reise nicht funktionieren. Wenn du zufrieden bist, wenn alles bei dir im Reinen ist, kannst du viel, viel, viel besser andere unterstützen. Hallo, in der heutigen Folge geht es ums Hier und Jetzt. Ja, also nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit leben, sondern klaren Fokus auf dem Hier und Jetzt. Weil ich möchte euch gerne von einem Erlebnis berichten, was ich immer wieder bei meinem Umfeld, bei Freunden, Bekannten und natürlich auch für vielen Branchenkollegen feststelle. Die machen sich halt Gedanken über Dinge, die sie nicht verändern können, die sie nicht beeinflussen können und hadern mit diesen Dingen. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im alg netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Also zum Beispiel meine Frau, kann ich mal hier zu Rate ziehen oder als Beispiel nehmen, die fragt mich regelmäßig, du, wie wird das Wetter? Und ich sage, keine Ahnung. Ja, äh, guck mal, ne? dann fragen wir Alexa und dann sagt Alexa uns, wie das Wetter wird. Grundsätzlich ja ganz okay. Ja, weil ja irgendwie ist war richtig gekleidet fürs Rausgehen. Ja, braucht man dicke Klamotten, braucht man dünne Klamotten, braucht man einen Regenschirm oder vielleicht nicht, schneit es, regnet es oder äh, was für ein Wetter wird. Ja, okay. Aber wenn es dann um den, um das Wetter geht und dann hast du einen Urlaub geplant und du guckst eben, ja, so vier Wochen kannst du vorher schon gucken, dann schaust du, wie das Wetter an deinem Urlaubsort wird. Und da hört es halt bei mir auf. Und meine Frau guckt dann immer wieder. Sie schaut halt immer wieder und guckt, ah, guck mal, jetzt 26 Grad. Toll. Ah, jetzt die, oh, jetzt wird es ein bisschen schlechter, wird 23, 24 Grad. Oh, da soll sogar Wind und Regen sein. Ach Mist, da müssen wir auf jeden Fall gucken. Und ich denke, das interessiert mich überhaupt nicht. Nicht, weil ich kein Interesse an meinem Urlaub habe. Nein, das ist nicht das Thema. Sondern mir ist es nicht wichtig, wie das Wetter da ist, weil es wird meine Entscheidung, dass ich in den Urlaub fahre, in diesen Ort, wird es nicht verändern. Und wenn das der Fall ist, kann ich höchstens irgendwie gucken, okay, ich packe den Koffer, brauche ich ein paar äh, Regenklamotten oder muss ich mich eher winterlich einpacken? Äh, was macht Sinn? Machen Pullis und eine Jacke Sinn, wenn die ganze Zeit so angesagt ist, 26 bis 30 Grad? Nee, da macht kein Pulli Sinn. Dann sieht man auch, wie die Temperaturen abends runtergehen. Aber jeden Tag da reingucken, ah, wie ist das, und sich dann freuen oder auch ärgern, das ist auch so, ich bin kein Typ für Aktien. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich beschäftigt das massiv. Ich habe ähm, ein paar Aktien äh, gehabt und lange Zeit ging es immer wieder runter. Und ich guck dann jeden Tag rein und ging es wieder runter. Und dann ging es mal wieder hoch, habe ich mich gefreut. Aber eigentlich sollte man Aktien holen, die kaufen, hinlegen in zehn Jahren nochmal drauf gucken, vielleicht, keine Ahnung, alle ein, zwei Jahre mal einen Blick, macht Sinn, vielleicht jetzt umzuschichten oder so. Aber wenn du so ein Typ bist, den das dann beschäftigt und dann freust du dich mal, wenn die Aktien hochgehen, aber auch wenn die wieder runtergehen, bist du dann ähm, enttäuscht und denkst, ach oh Kacke, ja, ich habe auch viele Aktien gekauft, die waren totaler Blödsinn. Aber ich bin nicht so ein Typ dafür. Ich bin da sehr empfänglich für, ich guck da jeden Tag rein. Und das ist so ein Learning, wenn du auch dafür empfänglich bist, dann fang bitte nicht mit Aktien an. Aber da soll es heute gar nicht so drum gehen. Aber es passt so ein bisschen dazu, da jeden Tag reingucken und sich damit beschäftigen und das bündelt Zeit. Und ich bin froh, ich habe mich jetzt entschieden, ich habe diese Aktien äh, verkauft, um in mein Business zu investieren. Ja, was kann es denn eigentlich Besseres geben, als die Kohle zu nehmen und in dein Businessmodell zu investieren? Ja, Das ist doch der wahre Weg, weil hast du doch viel mehr in der Hand. Kannst du doch viel mehr skalieren und die Aktien ja schön für Altersversorgung gehen so ein paar Prozente rauf. Ja, grundsätzlich sind die meisten Aktien auch gestiegen. Aber ich hatte auch so ein paar Werte hier in der Kur in der C-Zeit. Habe ich auch die ähm, Aktien, die mit dem ähm, Impfstoff waren, da gab es neun und dann habe ich mich darum ähm, dann bemüht und habe diese Aktien gekauft und das war totaler Blödsinn. Die sind total runtergegangen sind jetzt so noch ein Bruchteil wert, habe ein bisschen Geld in den Sand gesetzt. Aber so ist das. Es soll heute nicht um Aktien gehen, aber vielleicht auch mal, ne wir wollen ja ein bisschen Real Talk. Das war ein Learning auch. Die habe ich jetzt verkauft und damit arbeite ich jetzt mit dem Geld. Und irgendwann, wenn ich noch genügend Geld, dann kann ich in, in so, ein, so ein Fonds oder irgendwie sowas, ne wo sich jemand drum kümmert, der guckt, ach, da kaufen wir die Aktien, da verkaufen wir die und so. Das kann ich gar nicht erbringen. Da bin ich überhaupt kein Typ für. Kann ich gar nicht leisten. Und das ist auch so irgendwie, ich habe zum Beispiel deutsche Pfandbriefe auch gehabt. Das war eher, äh, weil ich glaube ich Pfizer damals gesucht habe. Und dann kam mir das PF und dann kam Pfandbrief und dann habe ich das irgendwie genommen. War auch eine einigermaßen ordentliche Aktie, die die lief äh, noch äh, normal. Ähm, aber ganz, ganz viele habe ich halt verloren. Das hat mich halt beschäftigt und geärgert. Und dann war auf einmal weniger Geld da und dann sind ist gefallen. habe ich wieder was reingesteckt. Und ich bin da einfach nicht der richtige Typ für. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Aber im hier und jetzt, beschäftige dich damit, wenn das dich belastet, dann lass die Finger davon. Ja, habe ich jetzt auch, sind jetzt verkauft. Werde auch die App runterlöschen und ähm, dann ist auch gut. Ja, ist so so mein Learning daraus. Nimm mit, was du daraus brauchst. Ähm, ob du auch dafür empfänglich bist, dann lass die Finger davon. Ja, ähm, weil ich bin auch so ein, so ein Rennlisten-Typ. Ich will auch wissen, was da passiert. Und dann ist das wie so eine Sucht. Du guckst ja jeden Tag rein. Und dann wieder freust du dich oder die Ärger, anders geht es ja nicht. ja Oder sie bleiben gleich, oder das ist wahrscheinlich nicht, sondern die gehen ein paar Prozentpunkte runter, ein paar Prozentpunkte wieder hoch. Und jetzt äh, war, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Jetzt habe ich meine Kohle, habe trotzdem Verlust gemacht, aber ich habe meine Kohle jetzt wieder raus und damit werde ich jetzt... So, dann halt mit dem Reingucken, was, was, wie das Wetter ist. Das ist halt immer so, was ich nicht beeinflussen kann. Das sollte mich nicht beschäftigen. Und wenn mich das beschäftigt dann mache ich das einfach nicht. Ich schütze mich ja selber. ja. Und deshalb war jetzt auch gerade der Schwenk zu den Aktien, wenn ich doch weiß, ich bin kein Typ dafür, das würde mich nervös machen. Das würde mich ärgern. Also bin ich nicht so einer, der jeden alle zwei Monate, drei Monate mal drauf guckt und dann ist gut. Wenn ich doch das weiß, dass ich dafür empfänglich bin, dann mach doch nicht so einen Blödsinn. Dann ist das nicht dein Investitionsmodell. Sondern dann wage lieber etwas anderes in eine Sache und dann ist es ein, ein Sparplan und ähm, dann ist gut, aber jeden Tag reingucken, wie ist denn so der Stand, verkaufe ich jetzt, behalte ich, schieße ich nach oder so, das artet bei mir einen Stress aus und da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Gehen wir mal so ein bisschen durch, warum ähm, das Leben im Hier und Jetzt und nicht mit Dingen äh, sich zu beschäftigen, die du nicht beeinflussen kannst, warum das sinnvoll ist, was das für Vorteile hast. Ich habe ein paar Sachen mir notiert, erarbeitet und die möchte ich gerne mit teilen. das sind fünf Stück an der Zahl. Und ich wollte eigentlich ein bisschen kürzer heute werden. Wir gucken mal. Ich habe ja jetzt schon die ersten sieben Minuten mit ja mit Wetter und mit Aktien äh, verbracht, wo du sicherlich gedacht hast, Anja, das wäre gar nicht so ein Thema, äh, was ich jetzt hier vermutet hätte. Ja, aber darum äh, geht es mir, einfach da mal zu gucken, beschäftige dich nicht mit Dingen, die du nicht verändern kannst. Und ähm, ich gucke mal gerade noch rein. Ich habe mir ja immer mache ich mir Notizen, wenn ich mal so eine Idee hab, dann schreibe ich mir einfach Idee Podcast Folge, Wetter im Urlaub, jeden Tag gucken, wie das Wetter im Urlaubsort wird. Und das ist auch mit dem Preis. Weißt du, ich bin auch nicht so ein Typ und das kann ich halt nicht verstehen. Ich kenne aber viele, die sind so, die buchen ihren Urlaub und zahlen dafür Betrag X oder beobachten das lange Zeit, wie sich das verändert und dann treffen sie irgendwann eine Entscheidung und buchen den Urlaub. Gerade sind wahrscheinlich jetzt viele in Urlaubsstimmung oder haben gebucht oder so, die, die können das gerade so nachvollziehen. Du buchst dann deinen Urlaub für Preis 2.000, 3.000, 4.000, ihr könnt was, was du buchst. Eine Woche, zwei, ob in den Ferien, außerhalb der Ferien. So, und dann habe ich gebucht, dann ist das für mich fertig. Dann überweise ich irgendwann das Geld und dann freue ich mich auf den Urlaub. Und kennt ihr dann die Personen, die dann jede Woche mal reinschauen, wie der Preis denn sich so verändert hat? Die dann auch nachher im Urlaubsort dann auch mal fragen, ja, was habt ihr denn für die Reise bezahlt? Aus welchem Grund? Aus welchem Grund? Was? Will man sich gut fühlen, weil andere 3.000 bezahlt haben, wo man selbst nur 2.000 bezahlt hat? Oder will man sich ärgern? Weil man weiß es ja nicht. Du kannst es ja nicht beeinflussen. Du hast zu dem Zeitpunkt dich entschieden, das war deine Entscheidung, zu sagen, ich buche jetzt den Urlaub für diesen Preis. Oder ich kaufe die Aktie für diesen Preis. Und dann ist es so. Und wie das bei, einem, bei einer Aktie ist, dass du nicht am besten Punkt Zeitpunkt kaufen kannst und am besten Zeitpunkt verkaufen kannst, das ist einfach so und das wird doch bei einer Reise nicht funktionieren. Aber dann zu gucken, ach guck mal, wie sich das entwickelt hat. Ja, ach jetzt ist 500 Euro weniger, hätte ich mal gewartet, dann ärgerst du dich. Oder der Preis geht hoch und du freust dich und sagst, so. ach guck mal, jetzt ist er bei drei. Ja, aber warum? Habt ihr nichts anderes zu tun? Es gibt doch tausend sinnvollere Sachen, die zu machen sind, aber doch nicht sowas. Und jetzt der ein oder andere hört jetzt gerade zu und sagt, ja, scheiße, Daniel, hast du mich erwischt? Mache ich auch. Dann frag dich doch mal bitte, warum? Was bringt es dir? Was bringt es dir? So richtig im Leben, wie bringt dich das weiter? Ja, ist es dieses Glücksgefühl zu wissen, oh, ich habe äh, weniger bezahlt? Oder stehst du auf den Ärger, wenn du doch mehr bezahlt hast und ärgerst du dich und hast dann gar nicht mehr Lust, an im Urlaub möchtest du wissen ein bisschen stornieren? Gehörst du dann auch zu denen, die dann überlegen, ich könnte ja zurücktreten. Dann buche ich die Reise nochmal neu. Nee, bucht eure Reise und dann guckt da nicht mehr rein. Dann ist das so. Ihr habt entschieden, dass 2.000 Euro der richtige Betrag für diesen Urlaub ist. Und dann freut ihr euch den Urlaub und fokussiert euch auf den Urlaub. Und nicht, ja, wie war denn der Preis? Das ist doch schon lange erledigt. Ja, kann mir doch keiner erzählen, dass er sich da wirklich richtig freut, wenn es da auf einmal 500 Euro mehr, dass er da mehr hat. Du hast ja nicht dadurch mehr Geld in der Tasche. Der Urlaub bleibt der Urlaub. Und deine Investition ist halt die Investition 2.000 Euro gewesen. Und wenn sie danach 1.500, ist es trotzdem der gleiche Urlaub. Er hat nur weniger als 500, 500 Euro weniger gekostet. Aber was verändert das? Brauchst du das? Wofür willst du überhaupt wissen, dass der Preis sich verändert? Ja, ich frage nicht andere Reisende und Gäste, was habt ihr denn da so bezahlt? Ja, vielleicht kommt man mal zufällig darauf, Ja, dass man sagt, boah, wir haben uns ja wirklich auch mussten echt sparen, dass wir uns hier diese dreieinhalb für den Urlaub leisten konnten. Oh, oh, wir haben nur 2,8 bezahlt, weil so und so, ne, da ärgerst du dich doch, du ah kacke, hätte ich doch mal noch mal gewartet, wofür, ich will so Fragen gar nicht machen, so ein Thema will ich nicht, ja und das soll das Learning sein und ich, ich gucke mal gerade, äh, ich habe das natürlich auch noch ein bisschen wissenschaftlicher, also dass man noch ein bisschen mit, mit Werten, dann warum das jetzt so ist, ja, du hast halt eine effektivere Zeitnutzung, wenn du dich mit dem beschäftigst, was du auch beeinflussen kannst und nicht mit anderen, ähm, Ding, ne, dass du dich also wirklich konzentrieren kannst auf die relevanten Dinge, die wirklich für dich relevant sind und dadurch nutzt du effektiver deine Zeit, deine verfügbare Zeit und äh, gerade in der schnelllebigen Zeitarbeit ist das halt extrem wichtig. So Stressreduzierung dadurch, dass du ähm, fokussiert bist, ne? auf das, was positiv passiert, auf das im Hier und Jetzt, was du beeinflussen kannst sinkt natürlich auch dein Stressniveau, ja, weil du klar vorgibst, womit beschäftigst du dich. Wir bestimmen, was unsere Gedanken sind. Ja, es ist, es ist extrem schwierig, das weiß ich, ich merke das auch selbst, wenn du negative Gedanken hast, dich so zu framen, zu polen, dass diese negativen Gedanken rausgehen und du nicht da die ganze Zeit drauf rumrübelst und ah, wie soll ich das machen und wie kann ich den Mitarbeiter verplanen, und wann wird denn das Geschäft wieder anziehen und so? Ja, du musst dann positiv denken. Und das ist schwierig. Das kann man eigentlich nur, indem man versucht, so aus seiner eigenen Haut sich so zwei Schritte zurückzugehen. So gedanklich. So wirklich immer aus seinem Körper raus. Und dann guckt man mal von außen auf die Situation. Und dann ist auch wichtig, was auch hilfreich ist. Aber ich bin ja kein Psychologe oder so. Aber äh, klar, mit den Zeiten ähm, lernt man natürlich so ein bisschen was dazu. und Eignet sich selber so ein paar Instrumente, Tools, so ein paar äh, Tricks halt an, äh, wie man dann besser damit umgehen kann. Und vieles ist es auch, schreibt mal alles nieder, was euch so beschäftigt. Schreibt alles auf. Wirklich, bis euch nichts mehr einfällt. Und dann stellt euch immer die Frage. Und ja, was ist, wenn das passiert? Ja, du hast also Angst, dass alle Mitarbeiter auf einmal abgemeldet werden. Ja, das mag Angst. Ja, was ist denn, wenn alle, wie wahrscheinlich ist das denn, dass alle Mitarbeiter abgemeldet werden? Ja, wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich, ja. Und äh, was, was würdest du denn, dann, würdest du dann gar nichts mehr machen? Würdest du dann einfach die Hände in den Schoß legen, die Füße hochlegen und dann äh, da weiter sitzen? Nein, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Nee, ich würde weiterarbeiten und gucken, ja, und wenn ich jetzt in der Pflege nichts mehr machen kann, wenn ich da keine Mitarbeiter mehr überlassen kann, was würde ich denn dann machen? Ja, was würdest du denn dann machen? Würdest du dann zugucken, wie du kein Mitarbeiter mehr da ist oder würdest du neue Ideen entwickeln und würdest dann sagen, okay, dann muss ich wohl doch gewerklich machen, dann muss ich wohl doch kaufmännisch machen. Da muss ich wohl doch mal gucken, dass ich noch einen verwandten Bereich dann dazu nehme. Ja, so würdest du denken. Aber dann denk doch nicht, wenn ich morgen keine Mitarbeiter mehr habe. Wenn morgen der Mitarbeiter weg ist, wenn wir den Kunden verloren haben, beschäftige dich dann, wenn es soweit ist, wenn die Tendenzen wirklich so sind. Reflektiere auch regelmäßig. Da wird dir sowas nicht passieren. Du bist doch niemand, der einfach da blind in das Tagesgeschäft reinläuft. Nein, du machst dir Gedanken und reagierst auf das, was passiert und auch früh genug. Ja. Denk doch nicht, du bist blöd und äh, kommst in eine Schockstarre und bewegst dich nicht. Natürlich bewegst du dich. Und dann wirst du auch eine Lösung finden und die wird auch kommen. Und wie oft ist die Zeitarbeit schon eingeschränkt worden? Und wir haben immer wieder Lösungen gefunden, wie es weitergeht. Und sehr, sehr häufig, guck dir die Zahlen an, ist, sind wir aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen und haben sogar noch mehr Mitarbeiter in der Branche im Einsatz gehabt. Ja, und das ist halt, nach so einem Tief kommt immer wieder auch ein Hoch und dementsprechend wird dieses Hoch auch häufig viel, viel besser. Also das, ne, wir sind dann über dem Level, wir überperformen dann im Gegensatz zu der, vor der Krise. Und was halt schade ist, wir kriegen es oft gar nicht mehr mit, wenn wir so eine Krise durchwandert haben, weil das so schleichend ist. Auch immer läuft es dann wieder und irgendwann merken wir, oh, da weißt du noch vor zwei Jahren, wo wir die, die die Krise da hatten, wo Rezession war und schwierig und das äh, mit dem C-Wort. Und dann ist es aber vorbei. Aber man hat es gar nicht so richtig gemerkt. Den Absturz, den merkt man immer, weil es dann sehr schnell rapide runtergeht. Man merkt eine Veränderung. Aber dieses andere ist so schleichend, dass immer eine Treppe wieder hochgeht, noch eine Treppe, noch eine Treppe. Und dann bist du auf einmal oben und hast es gar nicht so richtig mitbekommen. Und darum ist man dann auch, auch oft nicht so dankbar und äh, sieht dann eher mehr, wenn was Negatives passiert. Ja, weil das ist mehr im Fokus, das ist präsenter, man merkt eine Veränderung und diese langsamen, positiven Veränderungen werden oft nicht so wahrgenommen. Und ähm, deine Entscheidungsfindung, das ist der dritte Punkt, den ich hier habe, du brauchst einen klaren Fokus, weil der hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, klarer Fokus hilft, bessere und die richtigeren Entscheidungen zu treffen. Deshalb Fokus, ja, nicht tausend Sachen, Fokus. Ich weiß, ich mache auch sehr, sehr viele Dinge, kann ja auch nicht nur immer hier Wasser predigen und Wein saufen, aber wenn du viele Projekte hast, dann brauchst du auch viele Mitarbeiter Und da musst du dir Unterstützung holen. Ja, dann geht sowas alles. Aber wenn du denkst, du kannst das alles und dann machen wir mal ein bisschen hier und prütteln mal da und so, und dann machen wir mal drei Branchen und das kriegen wir schon irgendwie hin und machen wir Pflege auch noch. Und jetzt könnten wir nochmal Personalvermittlung machen. Nee, dann wird er Also da klar Fokus auf eine Sache konzentrieren und dann wird die auch definitiv besser. Ähm, vierte Punkt, Teamdynamik. Ähm, wenn du mal so ein, so ein Vorbild skizzierst, einfach mal das, was gut gelaufen ist, das, was gut funktioniert hat und das als Vorbild auch. Ja, kommunizierst, dann holst du auch dein Team ab und dann sehen die das und merken, oh, da ist ein Testimonial, da ist eine Case Study, das funktioniert, ähm, dann sind die motiviert. Und so bekommst du da auch eine Motivation deines Teams rein, wenn du ja fokussiert da arbeitest und dein Team mit einer positiven Arbeitsatmosphäre dann auch motivierst, weiterzumachen und dem Vorbild zu folgen. Vorbild, ja, das ist ähm, die Idee dahinter. Und schlussendlich geht es immer darum, dass du persönlich, du persönlich, du, der jetzt gerade zuschaut, der zuhört, dass du zufrieden bist. Da kannst du mal an dich denken, du musst zufrieden sein. Weil, ich hatte ja schon mal letztens den Podcast gemacht, wenn du zufrieden bist, wenn alles bei dir im Reinen ist, kannst du viel, viel, viel besser andere unterstützen. Mir macht das auch extrem Spaß, andere zu unterstützen. Da geht mein Herz auf. Du kannst mich nachts anrufen, wenn ich dir helfen kann. Mache ich das. Ja, ich muss immer von diesem Helfen wegkommen. Ich will da unterstützen. Ja. Aber das macht mir Spaß, wenn ich sehe, wir, wir, wir kommen in ein Unternehmen rein, merken, oh, das ist eine Schieflage, da funktioniert das nicht. Die und die Sorgen, die und die Probleme sind da. Und dann gebe ich Hilfestellung, Tipps, pack mit an und ähm, schärfe den Blick auch auf die positiven Dinge und ähm, bringe neue Ideen rein. Dann werden die umgesetzt und dann ist der Erfolg da. Das ist richtig, entschuldige das Wort, geil. Ich finde es richtig geil, wenn es funktioniert hat. Da geht mein Herz auf. Wirklich, dafür lohnt es sich. Und wenn du in deiner Firma, wir haben letztens im, im Mentoring das Thema gehabt, da ist ein neuer Mentoring-Teilnehmer, der hatte das Ziel, dass es den Mitarbeitern besser geht, dass er tolle Arbeitskräfte hat, dass er ein tolles Arbeitsverhältnis den Mitarbeitern anbieten kann und hat dann so gemerkt, ah, das ist gar nicht so leicht umsetzbar und hat das dann so ein bisschen begraben. Und ich sage, nein, du musst versuchen, der beste Dienstleister in deiner Stadt zu werden. Dass du der beste Ansprechpartner, der beste Rekruter, der beste Disponent, der beste Niederlassungsleiter, der beste Inhaber, sonst egal, whatever. Das ist dein Ziel. ja, Und das, damit verfolgst du zufriedene Mitarbeiter, dass deine Kunden zufrieden sind, ja, dass du der beste Dienstleister am Ort bist, wo die gar nicht dran vorbeikommen, weil du den jeden Wunsch erfüllst und alles versuchst und machst und tust. Wenn du diese Idee dahinter hast, wirst du bei allem erfolgreich sein und dann wird das Geld auch dir folgen. Automatisch. Das kommt einfach. Glaub mir, das ist so. ja Auch mit dem Podcast bin ich angetreten, um den Ruf, das Image der Zeitarbeit zu verbessern. Das ist ja mein Ziel. Ich möchte euch, das ganze Wissen, was ich habe, gebe ich ja raus. Meinst du, wie viele mich schon angesprochen haben und gesagt Dani wie bescheuert bist du eigentlich? Wie bescheuert bist du eigentlich, dass du dein ganzes Wissen, was du hast, rausgibst? Das ist doch wettbewerbsschädigend. Ja? Du, du machst doch die anderen schlau und die kopieren das dann einfach. Und dann kaufst du dir doch deine eigene Konkurrenz an, die, machst du, die baust du doch da auf. Aber so eine Denke habe ich gar nicht. Ich freue mich, wenn ihr mich anruft, ihr mir schreibt und sagt, Daniel, danke, das hat funktioniert. Dafür mache ich das. Und wenn ihr das auch auf euer Business ummünzen könnt, und das so hinbekommt, dass ihr auch diesen diesen Antrieb habt, dass ihr geile Arbeitsverträge denen anbieten wollt, dass ihr richtig geile Jobs habt für eure Mitarbeiter, dass ihr eine ganz, eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre habt, dass ihr ein richtig geiles Team-Event für euer Team auf, auf die Beine gestellt habt, dass ihr tolle Möglichkeiten euren Mitarbeitern gebt, sich zu entwickeln, wenn das euer Fokus ist, wenn das eure Motivation ist, glaubt mir, dann kommt der Rest von ganz alleine. Und das hört sich so äh, an, als ob das gar nicht funktionieren würde, wie soll das denn gehen? Doch, du hast dann Lust, du hast Spaß an der Sache, das ist dein Antrieb, deine Motivation und dann kommen halt auch mal negative Sachen, aber die schüttelst du dann so ab, weil du weißt, ich habe den Fokus, ich will meinen Mitarbeitern helfen, ich möchte den Besten, Einsatz für meinen Mitarbeiter, für meinen besten Mitarbeiter. Ja, und der beste Mitarbeiter ist das, der gerade vor mir sitzt, der gerade frei ist, der gerade hier einen Job sucht. Das ist mein bester Mitarbeiter. Und für den tue ich alles, dass der zufrieden ist. Und dann wird der Rest auch. Komm, glaub mir, alle, die erfolgreich sind, haben das, was sie gerne gemacht haben und erfolgreich gemacht haben. Dann kam das alles. Das ist einfach, das hängt zusammen. Ja, weil man einfach merkt, der macht es gerne. Die macht es gerne. Es macht dir Spaß. Ja. Die wollen was zurückgeben. Und wenn das immer, dann hast du halt immer Sprit im Tank. Du hast immer die Motivation weiterzumachen. Das ist der Antrieb. Und den brauchen wir. Und du bist einfach nur uninspiriert, wenn du das nicht hast. Ja, wenn du keinen Bock auf deinen Job hast, dann fehlt dir einfach die Inspiration. Dann fehlt dir eine Motivation. Dann hast du nicht so eine Idee, die du verfolgen willst, wo du nachgehen möchtest, wo du deinem Mitarbeiter, deinem Kunden ja, deinem Team helfen möchtest. Das hast du dann vielleicht nicht. Aber das kannst du doch aufbauen. Ist doch gar nicht schwer, was Gutes zu tun. Ja, warum machen denn so viele engagieren sich im sozialen Sektor? Ehrenamt zum Beispiel. Warum machen die das? Weil die was zurückgeben wollen. Weil die diese Anerkennung auch dafür bekommen, weil sie dann auch glauben, ich tue Gutes und das wird auch gesehen und da kommt was zurück und da haben wir Bock, da haben wir Bock drauf und das ist auch in Ordnung, dass nichts Verwerfliches, ist. überhaupt nicht, ja, die, diese Dankbarkeit, die einem entgegengebracht wird, wenn man etwas aus freien Stücken die extra Meile geht, das ist was Schönes und das, glaube ich, wird dich motivieren, wenn du gerade sagst, bin total uninspiriert, der Vertrieb riecht mich auf, das, mein Chef riecht mich auf, macht alles nicht so Spaß, dann überleg mal, wo könnte deine Motivation herkommen, was könntest du machen, was dich antreibt, immer wieder weiterzumachen, die extra Meile zu gehen. Das soll es eigentlich zu dem Thema gewesen sein. Fokussier dich auf das Hier und Jetzt, guck nicht zu sehr in den Rückspiegel und guck auch nicht zu sehr in die Zukunft, was da alles kommen könnte, gerade in der Zeitarbeit, ach ja, guck mal, da kommt wieder eine Gesetzesänderung, da könnte das passieren, da könnte das passieren und irgendwann haben wir nur eine Prüfung und da und Mach dir da nicht so viele Gedanken. Kümmer dich um dein Hier und Jetzt. Das, was gerade passiert, sei du zufrieden, sei du mit dir im Rein. Und was dir zukünftig kommt, beeinflusst du höchstens mit deinem Tagesgeschäft, was du machst. Klar müssen wir auch Ziele haben und müssen auch Visionen haben, wo wir hinwollen. Das ist ja okay. Aber nicht so viel mit dem Negativen, was alles passieren könnte. Weil das ist ja ein Totschlagargument. Was alles, wenn du morgen vom Bus überfahren wirst, das ist Feierabend. Da brauchst du jetzt keine Gedanken mehr machen. Da brauchst du nicht überlegen, was du nächste Woche, äh, wo du essen gehst oder was dein nächster Urlaub ist. Das ist dir dann egal. Also solche Gedanken, lass die nicht zu. Du bestimmst, was in deinem Kopf los ist und abgeht und welche Gedanken da drin sind. Und wenn du merkst, manche ist das so unbewusst, dann denkt man so, ich auch so ein Ding, 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 Ding. Ja, aber du musst es steuern. Und wenn du dann mal denkst, ey, das sind aber doofe Gedanken, das sind ja negative Gedanken, dann hau die raus und versuch positive Gedanken da reinzubringen. Das muss man auch trainieren, das ist nicht mal eben so. Passiert das nicht, aber denk da mal dran, du bestimmst, was da oben los ist. Kein anderer. Und wenn du in deinem Umfeld Leute hast, die da immer wieder Negatives reinpacken, dann wechsel das Umfeld. Ja, Die meisten scheitern am Umfeld. So, das soll es auch gewesen sein. Heute doch etwas mehr persönlicher. Ich wusste gar nicht so ein bisschen, wo die wo die Reise hingeht, aber das wollte ich mit euch teilen. Ich hoffe, da war was für euch dabei. Ich freue mich über Feedback. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das auch so seht. Ob ihr euch erwischt habt, dass ihr auch guckt, ah, wie war denn der Urlaub und was haben wir denn bezahlt und wie entwickelt sich der Preis und wie ist das Wetter und äh, wie sieht das aus? Oder vielleicht mit den Aktien. Also, Dani, ich habe genau das Thema ist auch meins und ich habe nie gewusst, woran das liegt. Das hat mich immer irgendwie belastet und jetzt habe ich es abgestellt. Super, danke für den Tipp. Würde ich mich sehr freuen, wenn ich dem einen oder anderen einen Anstoß gegeben habe. Ja, und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit, gesund und äh, ich freue mich, dass du so lange mit dran gewesen bist. Ja, bis bald. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, HR for You, Ihrer HR-Software.